0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Maico e gostaria de te convidar a uma reflexão. Vem comigo que vai dar sentido. Hoje eu gostaria de tratar de um tema que tenho estudado bastante nos últimos tempos e algumas pessoas têm me pedido, que é o estoicismo. Uma perspectiva que pode ser interessante é a ideia de como essa filosofia pode ser útil para encarar crises, enfrentar problemas e gerar uma certa constância no enfrentamento das adversidades. Parece oportuno falar desse tipo de tema, porque essa crise que não acaba nunca talvez possa ser melhor observada numa perspectiva de algum pensador ou de alguma escola filosófica ou de religiões, ou de ferramentas psicológicas que nos ajudem a nos organizar para enfrentar uma tão longa crise como essa que a gente tem passado, não é verdade? Bom, realmente eu acho que o estoicismo é uma ótima filosofia para discutirmos essas questões. Para começo de conversa, então, tentar apresentar algumas características do estoicismo, para depois apresentar algumas reflexõeszinhas que possam ser orientadoras de uma potência do próprio estoicismo para enfrentar crises. Eu ofereço esse podcast à minha esposa, Daniela, com quem já tive algumas conversas sobre estoicismo e dois amigos em particular que conversam comigo bastante sobre estoicismo, que é o Murilo e a Eutóxia. Acho que a lembrança deles desse tema me fez retomar um pouco a dor em estudar. Bom, para começo de conversa, o estoicismo, então, é uma escola. É uma reflexão nomeada posteriormente. No início dessa jornada não se falava em estoicismo. É um nome que foi dado logo depois e que segue uma tradição dos primeiros pensadores gregos de juntar pessoas em torno de um sábio para refletir sobre determinados temas. Era muito comum que isso acontecesse. Em algumas escolas havia mais de um sábio que era célebre, é o próprio caso do estoicismo, mas de modo geral as pessoas tinham algumas referências e essas referências iam articulando o que seriam essas escolas. Algumas tiveram até lugares físicos, uma casinha onde podiam se reunir e no caso do estoicismo em particular há uma diferença, eles se reuniam no exterior da cidade, numa região é, à margem do centro da cidade, perto dos portões, as famosas estoás, que a gente chama stoa poikile, que, no caso, foi uma, um pórtico pintado por polignoto, que tinha imagens de heróis e deuses, e ficava ali numa região de entrada para cidades para a cidade de Atenas, que foi o lugar de chegada de Zanão de Sítio, um fenício, um cara nascido em Chipre, e que teria, né, diz a lenda que ele perdeu tudo no caminho para a Grécia e que decidiu recomeçar a vida ali naquela região. E aí tem um fato muito curioso, ele não era um grego que podia participar do espaço central de reflexão de Atenas, que é a Ágora, porque ele não era nativo, ele é um cara estrangeiro, portanto ele não poderia nem debater as questões da cidade publicamente e nem ter uma residência na cidade de Atenas. Então ele fica ali na região, na redondeza, e faz a sua escola naquele local, porque ele não tem condições de seguir em frente e estabelecer morada, não só morada, mas também a sua atividade filosófica no espaço público grego. Um fato interessante que a gente pode agregar a esse relato é que os gregos, no século III a.C., estavam passando por uma série de questões. Uma delas é que eles vinham sendo há muitos séculos uma sociedade celebrada, uma sociedade muito valorizada, e eles passaram por dominação macedônia e depois viriam a passar por uma dominação romana, na qual a cultura grega foi agregada, foi resistente a essa dominação e acabou aderindo ao império dominador, Porém, eles já não podiam mais ter aquele, aquele convívio democrático que tinham se acostumado. Havia uma série de decepções com a vida pública, com a capacidade da sociedade grega de se sustentar. Então, é, surge um conjunto de pensadores, um grupo de pessoas que vai se interessar por refletir sobre como enfrentar aquela situação. Como estabelecer uma forma de vida que dê sentido para esse momento de desestruturação, de crise, de perda do seu lugar de, de é, centro, perda do centro, perda da sua condição, onde você tem mais tranquilidade, onde é a sua casa, o seu lar, o seu modo de fazer as coisas, a perda do habitat, a perda dos hábitos, então surgem grandes escolas nesse momento, o estoicismo, o, o cinismo, o ceticismo, além de outros pensadores que talvez não tenham formado escolas, mas para aquele momento havia essa crise e o estoicismo tenta responder essa questão. É evidente que eles vão buscar refletir muito sobre ética, sobre moralidade, sobre vida coletiva e sociedade, porque esse é o grande objetivo daquele momento, eles precisam dar um significado para a vida das pessoas e isso torna essa filosofia realmente muito interessante e muito atual, porque essa perda né, de centro, de chão, essa perda da capacidade de se manter sustentado internamente, ela não é uma coisa só daquela época. Né? A gente pode dizer que é uma coisa que atravessa a história sentido, então a gente observar o que ensinavam esses pensadores porque as questões mudaram, mas os sentimentos talvez sejam bastante parecidos não? Voltando então sobre o caráter dos filósofos estoicos, é bem interessante a diversidade de pessoas que passaram por essa filosofia, como o exemplo de Zenão de Sítio o fundador desse movimento que era um fenício um mercador, uma pessoa que sabia conversar com as pessoas, mas que se dedica à filosofia a partir da sua chegada a Atenas, Epiteto, que muitos dizem era um escravo, e Marco Aurélio, que foi imperador romano, olha só, além do famosíssimo Sêneca. Então, é uma escola muito diversa, com bastante pensadores de diversas condições e que agregaram as suas teorias é, obviamente, parte da sua condição, parte da sua vida. Voltando na questão do Zenão, ele conseguiu criar um sistema teórico que abarcasse muitos aspectos da filosofia da época. Em parte, ele conseguia contemplar o, pensador, o pensamento dos físicos, dos pré-socráticos, o pensamento ético, a reflexão teórica sobre o conhecimento de Platão, de Aristóteles, a política platônica aristotélica, ele conseguia falar de uma, de uma lógica, então existe muita coisa para a gente conversar sobre estoicismo, vou dar aqui alguns rudimentos, algumas coisas bem simples mesmo do pensamento estoico, vale um curso maior para a gente compreender melhor essa filosofia e... Há bastante livros acessíveis também dentro desse, dessa corrente. Tem alguns que a gente consegue ler, sim, com bastante qualidade. Não precisa ser um super iniciado da filosofia para poder fruir um pouco dessa experiência. Já apresentei, então, Zenon de Sítio, Epiteto, Marco Aurélio, Sêneca. Eu acrescentaria aí nessa lista de pensadores Cleantes de Aços, Crisipo de Solis, Diógenes da Babilônia do cano a outros pensadores interessantes, mas os que eu afirmei primeiro são os filósofos do pórtico, aqueles mais famosos estoicos que a gente vai anunciar aqui. Então, o que pensavam esses filósofos? Primeiro, eles acreditavam numa vida que precisava observar a natureza, eles eram filósofos que acreditavam na importância e na possibilidade de viver segundo a natureza. Então, a ideia de você observar o mundo, observar a natureza, entender alguns significados a partir da natureza e colocar isso em prática na sua vida. Então, de certo modo, quando a gente observa aquelas pessoas falando de se tornar como a água, né? de se tornar como pedra, de observar o movimento das árvores ou de, da capacidade de envergar sem quebrar. De certa medida, essa é uma reflexão que já havia no estoicismo e que, é lógico, tem outro sentido no estoicismo, mas não está tão distante da, do pressuposto que o Zenão e seus é, colegas tentaram construir eles acabam chegando a uma reflexão que a gente pode chamar de uma ética naturalista que vai tentar encontrar na natureza e nos significados da natureza um ponto de apoio de equilíbrio porque eles entendiam que as pessoas de fato iam se desequilibrar iam perder o senso a noção a força interior Iam se sentir arrasadas diante das dificuldades, dos sofrimentos, das coisas que aconteceriam, porque isso faz parte da natureza da vida, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, perdem projetos, as pessoas se decepcionam. A questão, nesse caso, é com que velocidade um sujeito consegue se articular para retomar o centro, retomar o equilíbrio, né? uma espécie de ataraxia, uma certa felicidade que é uma ausência de perturbação, que pode ser melhor até descrita como apatia, apatéia, né? não se sentir afetado tão profundamente pelas coisas, o que demandava um certo exercício para que esses pensadores aprendessem a lidar com os fatos da vida de uma maneira um pouco mais distanciada, um pouco menos emocional, um pouco menos... É, patológica e talvez apaixonada, né? para não, não se deixar sucumbir pelos sentimentos do momento, da realidade. Então, é preciso ter bastante tranquilidade, calma. Né? Tanto que hoje em literatura, se você estiver acompanhando um livro e você vê... Alguém... qualidade um adjetivo como estoico. O sujeito fulano é estoico. O que isso quereria dizer? Que é alguém calmo, que é alguém tranquilo, que é alguém que consegue manter o equilíbrio, a tranquilidade. Isso é bem interessante mesmo. Então, olha só, uma frase de Epiteto. A filosofia não visa se assegurar qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além do seu próprio objeto, Pois assim como o material do carpinteiro é madeira e do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa. É, então, é, o objetivo é tentar encontrar o um melhor meio de vida. Esse é o grande objetivo do estoicismo. E só de alguém se dedicar a esse tema, já estaria se aproximando dessa filosofia, certamente. E já que a grande fonte de sabedoria é o universo, a gente precisa entender um pouco pelo pelo menos um pouco dessa física, dessa natureza, no sentido cósmico, para eles, o mundo é um imenso ser vivente, tudo é vivente, e é penetrado pela alma divina. Uma ideia de que existem ciclos que se repetem e que se iniciam quando os astros voltam aos seus lugares originais, e que eles acontecem para que o caos seja superado por uma certa ordem e que seja uma espécie de retorno ao caos original. Né? Então, os fatos se sucedem e os fatos são apenas fatos, as coisas vão acontecer com uma certa razão, então a gente não deve se deixar abalar demais pelos fatos, porque, de certa medida, eles estão seguindo uma lógica, estão seguindo uma ordem cósmica e eles podem nos guiar mais corretamente. É evidente a possibilidade de aproximação disso com o cristianismo, com o budismo. Isso foi feito ao longo da história muitas vezes. Né? Então, olha só. A virtude consiste em um desejo que está de acordo com a natureza. Né? E a virtude consiste em um libertar-se da raiva, da inveja, do ciúme. Né? <risos> libertar-se de todo tipo de abalo que envolve as situações, porque a gente precisaria se afastar, raciocinar sobre aquilo e tentar entender o significado profundo que aquele fato teria sobre nós. Então, é fácil falar, mas quando a gente olha para a dinâmica da pandemia, ou da, de todo isolamento, ou das grandes crises, um estoico diria que seria importante você tentar não sofrer, não se abater tanto com o que está acontecendo e... O mecanismo para você enfrentar isso seria refletir profundamente sobre o que está acontecendo de maneira honesta, de maneira equilibrada e fazer isso enquanto você se aproxima da natureza observando e vivenciando a natureza, o tempo da natureza. É procurar lugares menos agitados, a cidade ela não favorece ah, esse movimento não favorece essa experiência. Então, quando você vê as pessoas querendo ir para o campo, plantar coisas, viver uma vida mais natural, elas estão se aproximando um pouco dessa ideia do Zenão e seus colegas. Uma das questões importantes que o estoicismo vai ajudar a construir é uma certa ideia de resiliência, não aquela resiliência que... Fala que você tem que aguentar o trabalho, o sofrimento e só aguentar mesmo. Mas é a ideia de você, como uma pedra, como uma árvore, sustentar-se, suportar. O epiteto dizia, suporta e abstém-se. Então você tenta evitar os conflitos, tenta evitar as grandes questões da época ali que estão rolando para que você tenha um certo distanciamento para quando voltar para aquela questão, você voltar mais seguro, mais fortalecido. Então, não ter pressa para responder as coisas é um ponto fundamental. Não ter pressa para fazer as análises. Às vezes, a gente está lidando com certas coisas que são urgentes, mas ter uma certa disposição para perguntar se aquilo de fato é urgente, se aquilo de fato é necessário, se aquilo de fato é importante já pode ser um grande uma grande evolução né então eles têm algumas coisas interessantes assim são muitos ensinamentos muitas coisas que vão vão compondo uma espécie de conjunto de dicas de como viver bem né? buscando uma vida realmente feliz mesmo na adversidade porque as adversidades vão acontecer de qualquer modo então, se você sofre, inclusive por conta da diversidade, você duplica seu sofrimento. Então, doente, mais feliz. Não sei que é, é fácil falar, mas a gente, a gente talvez precise mudar um pouco a perspectiva, o um ponto de vista pelo qual a gente observa as coisas para encontrar uma outra forma, uma outra razão, um outro significado. Isso pode ser bem importante. Né? Filosofia para dar sentido também tem a ver com isso. A ideia de que a gente, mudando um pouco a perspectiva, talvez aprenda ou apreenda novos significados com as coisas. Né? Uma outra questão interessante do pensamento estoico é que eles acreditavam já naquela época, anos 100 antes de Cristo, por exemplo, a ideia de que o mundo ou as cidades deviam ser cosmopolitas, deviam abrigar todo mundo. Devia ter um espaço que, as, que fosse amigável para as pessoas, que a sociedade fosse, não fosse tão é, segmentada e fracionada, o que parece muito à frente da época deles, na verdade. E a gente vê hoje o um mundo muito mais assim. Em alguns sentidos a gente vê muitas vantagens e talvez alguns elementos dignos de nota e crítica. Mas voltando aqui aos ensinamentos e talvez aqui tentando responder como que o estoicismo prepara a gente para crises, para enfrentar as crises, em certa medida um conjunto de ensinamentos que permitem com que a gente olhe para nós mesmos com um interesse profundo em construir uma camada de força, de 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 capacidade de enfrentar honestamente os fatos, sabendo que as coisas são o que são. Não existe se, si, não existe possibilidade, não existe outra realidade, a realidade é o que está dado, precisamos lidar com ela, primeiro ponto. Segundo ponto, precisamos buscar, precisa ser uma decisão, viver bem. vida, uma boa vida, uma vida ética, uma vida significativa é o objetivo da razão, é o objetivo da reflexão, a gente reflete em busca disso, em busca de melhorar a nossa vida, em certa medida melhorar a nossa vida já seria melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor e portanto precisamos e devemos ter um compromisso ético de querer uma vida boa para nós e para quem estiver próximo, não só a mim, para mim, mas para toda a cidade. A ideia de cosmopolitismo passa por aí também. A apatia e a ataraxia, a ausência de perturbação, essa, esse não sofrer e não se afetar pelas coisas, ele parece uma insensibilidade, mas não é insensibilidade. É uma tentativa de dar às coisas a importância que elas de fato têm porque antes de dar importância a elas, vamos refletir um pouco mais sobre elas, tentar criar distanciamento para avaliar qual é o real valor disso. É lógico que as pessoas não agem assim tão freamente. É lógico que no calor das situações não temos facilidade de lidar com isso, mas isso esse não é o mais importante. O mais importante é com que velocidade ou com que tenacidade ou com que condições você vai criar esse movimento. Se você quer se tornar um estoico, vai, você vai construindo aos poucos mecanismos para poder fazer esse afastamento e poder refletir e tentar entender que existe conhecimentos verdadeiros, opiniões, existem situações que são passageiras, outras que vão ser mais duradouras, existem situações que exigirão ação, outras que exigirão distanciamento e afastamento de fato. E por isso é uma filosofia que tenta moldar o espírito à vontade para que a pessoa diante da vida, se coloque numa situação mais orante, mais meditante, mais distanciada dos próprios sentimentos impulsivos né? e evidentemente busque coisas que sejam mais valorosas, coisas que não sejam a ira, que não sejam né, a inveja, que não sejam o desejo de fracasso do outro, porque o fracasso do outro é o meu fracasso também, né? o ciúme não faz sentido, a igualdade, a igualdade faz muito sentido. Então eu penso que essa é uma filosofia que pode ajudar muita gente. É um começo de conversa sobre estoicismo. Quero fazer muitas outras reflexões. Talvez tenha dado um gostinho de quero mais, talvez você não tenha gostado, mas uma coisa é certa. É uma filosofia que ainda dialoga com a nossa sociedade, ainda dialoga com a nossa vida e pode ter muita coisa interessante para ensinar. Fez sentido para você?